0: Brasil, bom dia Portugal. Está começando mais um notícias quebrando o seu churrasco que você mesmo convida as pessoas, mas depois fala que é fake news de notícias do Deliveries Open. Eu sou o Telo,
1: eu sou o Rodrigo. Cairo, infelizmente não está conosco hoje por problemas técnicos. Estamos aqui numa corrente de oração Sim. pelo PC de Cairo Braga. Uma
0: corrente de oração pelo Windows recuperado. <risos>
1: E hoje nós vamos começar com um boletim Greg Reyes, o seu drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race e correlatos especial All Stars 5. Nessa última sexta-feira, dia 8 de maio, foi divulgado aí o cast As Queens, que participarão do All Stars 5, que estreia no dia 5 de junho. Não foi nenhuma novidade, porque é Exatamente o mesmo cast que já havia vazado aí há muito tempo.
0: Ou menos né? Porque tem umas que estavam nessas coisas aí que tinha vazado que não apareceram.
1: Mas o último cast vazado é exatamente esse.
0: Ah, é? Porque eu lembro que tinha umas outras que as pessoas estavam considerando que não estão aí, né?
1: Por exemplo?
0: Ai, pera, Agora eu não tô lembrando de cabeça, mas eu lembro que tinha umas outras que as pessoas comentavam que estavam.
1: As primeiras vazadas, digamos assim, não eram realmente 100%... O que a gente viu. Mas a última era isso mesmo. Tanto que até naquele Repose Drag Race fandom. Uhum. Já tinha esse cast há algum <risos> tempo. Inclusive. Tipo final do ano passado, se bobear. Faz uhum. muito tempo já. Então acabou não sendo lá muita surpresa. A divulgação foi uma estreia de um vídeo no
0: canal de YouTube. de a divulgação Race, bem qualquer coisa, pros níveis. Que
1: foi... As cenas de entrada das Queens na Workroom, que a gente vai ver de novo uhum. no primeiro episódio da temporada. E aí as pessoas estão realmente comentando muito isso, né? Sobre a falta de promos, os vídeos de Meet the Queens, que é, na verdade, o vídeo de Meet the uhum. Queens, que é um vídeo só com menos de 10 minutos, em que elas falam sobre o look o look que decidiu a entrada. E elas estão usando exatamente o mesmo look da entrada.
0: Ou seja, já foi game. filmado no mesmo dia.
1: E aí elas respondem perguntas estúpidas como... Qual foi o seu primeiro crush, celebridade? O que você vai fazer logo que você tirar o seu... é Absolutamente ridículo, né? Acho Sim. que foi um dos Meet the Queens mais fracos de todos os tempos. Ok que a gente conhece essas pessoas já. Mas os Mitchell All Stars, na verdade, eram bem interessantes ali atrás. Uhum. Que nem aquele do 4, que tem o negócio do bloco de gelo. Sim, elas que tentando, elas tiram a coroa dentro. Elas tentando quebrar o bloco então, de gelo. Então, eu
0: falei que... com o Rodrigo, eu tenho uma teloria. Opa! Que é o seguinte, passou o comercial do All Stars e tal, mas não tivemos a divulgação em nenhum momento, nem de imagem promocional da temporada, e nem de vídeo promocional da temporada. Eu tenho pra mim a minha teloria. De que este vídeo e esta imagem não foram divulgados ainda. Porque tem mais Queen que vai entrar durante a temporada. Será? E aí eles vão divulgar quando estrear o episódio. Porque aí vai mostrar quem são as Queens. Tipo a Bibi. Porque eu falei isso com o Rodrigo. Eu me lembro que... A Bibi espiã. A Bibi espiã. Porque eu me lembro que no All Stars 3... Eles divulgaram as fotos individuais e o vídeo delas. Só que o vídeo do promo do All Stars 3... Ele tinha uma característica que era... As queens não estavam no mesmo ambiente nunca. Tem uma cena no final que mostra todas. Mas é claramente tipo cada uma num vídeo separado em tela verde. E aí juntaram numa única coisa, sabe? E aí a foto completa de divulgação saiu só depois. Porque aí tinha a Bibi também... E saiu o videozinho da Bibi, pequenininho, uhum. que estaria dentro do negócio. Eu tenho pra mim que não vai ser uma única Queen, porque a RuPaul fala review yourself, parece que é mais de uma. Então eu tenho pra mim que eles não divulgaram porque o vídeo e a foto seriam bem diferentes, com mais do que uma Queen só.
1: Eu acho que é uma teoria válida e seria interessante, mas também pode ser um reflexo do problema aí da pandemia também. Porque não necessariamente o promo é gravado na mesma época. Ele poderia ser gravado depois, tipo, em
0: fevereiro, sabe? É, mas assim, o All Stars 5, teoricamente, tá gravado há muito tempo. É, né? Há muito tempo. Então, assim, eu acho estranho que eles não tenham aproveitado que todo o cast tava no mesmo lugar pra poder fazer. E eu, pessoalmente, apesar de todos os problemas de produção, que a gente também vai falar que parece que essa temporada de All Stars teve e tá tendo, eu acho muito estranho que a RuPaul tenha feito promo em 16 temporadas e não fez um promo pra essa. Tipo, não bate, sabe? Que as quatro temporadas de All Stars e as 12 temporadas regulares tem um promo e essa não tem. Eu acho bizarro.
1: É. Bom, vamos aguardar. De repente a sua teoria realmente se confirma. Porque por esse teaser aí do Review Yourself, eu realmente fiquei com a impressão que é mais gente entrando.
0: E assim, dá pra ter uma noção mais ou menos de qual que é o tema visual da temporada, né? Que é sempre a coisa que eu gosto, é design, né? Que é uma coisa roxo e dourado, pelo logo que aparece ali no final, os detalhezinhos que aparecem na tela. Uma coisa meio tipo um veludo roxo com umas coisas douradas, assim. Uhum. Então assim, se tem tema visual, gente, alguma foto eles fizeram de divulgação, não é possível.
1: é. Yeah. Bom, além disso, nesse teaser também tem a RuPaul dizendo que as regras do All Stars estão oficialmente suspensas. Glória a Deus. Então, talvez não teremos Lip Sync for Your Legacy, ou até teremos, mas a Queen que vence o Lip Sync não vai eliminar a outra? Uhum. Talvez.
0: Talvez. Não sabemos. Talvez vai ser a tão esperada temporada de All Stars de pontos corridos? Olha só. Talvez.
1: E além disso, na divulgação desse teaser, tem a seguinte frase. Get ready for the biggest shake-up in Drag Race history. Então, prepare-se para o maior balanço na história dela da Corrida do Arrasto. Numa tradução <risos> em Google. Então, não sei. Vamos ver o que vai acontecer ou se são, mais uma vez, promessas que não serão cumpridas. <risos> né? Enfim. E outra notícia que foi bastante surpreendente e estranha e, e estranha está todo mundo se questionando o que, que rolou, mais uma vez eu acho que é algum reflexo dos problemas causados aí pela pandemia no planejamento de basicamente tudo que existe no mundo, é o fato de que, diferentemente do que havia sido anunciado há alguns meses, All Star 5 não será exibido pela Showtime, vai ser de fato exibido pela própria VH1
0: de acordo com eles, por motivos de Covid-19.
1: É, Eles chegaram a falar isso? Sim, sim, sim. Então, é, mas acho que é justamente uma questão de planejamentos estão mudando, sabe? Uhum. E coisas que estavam na pedra, que estavam em contratos, estão sendo revistas. E eu acho que essa questão da Showtime reflete isso. Mas pra gente acaba sendo bom, porque se vai ser exibido na vh a gente vai continuar assistindo ao vivo, às sextas-feiras, pelo site da vh que não era uma possibilidade na Showtime. Showtime a gente ia ter que esperar o episódio sair no Wall Plus e o pessoal da Fusco News publicar para a gente baixar. Então acho que no fim das contas tira-se uma coisa boa disso aí. Mas vamos falar então sobre as queens que vão participar aí do All Star 5 por ordem de entrada. A gente começa com a Checo entrando na Workroom com aquela bolsa maravilhosa. <risos> Só perde ainda pra bolsa que a Jagan entrou na Workroom na Season 6, né? Lado. Mas ela arrasou com aquela bolsa, com
0: aquele look falando, I'm black! É porque RuPaul sempre colocando só a cota, né? RuPaul tem menos cota que vestibular, né? Duas
1: negras de, de pele escura e uma... E a Mariah. E uma... uma eu ia falar uma pernambucana. Ou uma <risos> porto-riquenha.
0: Lembrei de quem eu achava que tava também no All-Star 5. Kinti. Ah, foi falado, mas
1: isso caiu logo no começo. Ou será que não? Achei que Kulé é a primeira a entrar e ela fala, né, no que vai ser o confessionário que a gente vai ver de novo no primeiro episódio da temporada. Como ela viu a Vitória escapando pelos dedos dela a hora que ela viu as pétalas de rosa da Sasha Velour. Achei poético. E que ela ficou extremamente... Eu não sei se foi decepcionada a palavra exata que ela falou, mas foi o que ela transmitiu com a mensagem. A gente já comentou aqui várias vezes sobre aquela polêmica dos tweets dela no ano passado, falando que esperava que essa tem temporada fosse arquivada,
0: né? Enfim. Silvio Santos, peço que não transmitam aos assim.
1: E aí, na sexta-feira, quando saiu a divulgação, ela postou um tweet super animado, tipo, ai, que legal.
0: Com questões contratuais, que chama. E aí saiu
1: aquela foto dela com a Cracker e a Jujube, todo mundo já achando que é o top 3. É, então, na verdade,
0: aquela foto, o lance é, ela postou aquela foto há mais ou menos um ano atrás, quando, teoricamente, ocorreram as gravações do All-Star 5, e ela deletou. Ela postou a foto e deletou no mesmo momento, só que, obviamente, a internet tá aí, né, para guardar.
1: Sim. Pois bem, logo em seguida, nós tivemos a entrada de Miss Cracker, Falando Guess Who's Crack in the House? E comentando que ela não deu tudo dela na Season 10 e que isso foi muito cobrado e tal, blá, blá, blá. E eu gostei dela no, no Meet the Queens, na pergunta, né, sobre ah, por que, que você escolheu esse look e tal, pra sua entrada? E ela responde: então, eu não sei muito bem falar sobre look, né, mas o meu cabelo tá incrível, eu que fiz e tal. E assim, pra esse look, eu, sei lá, escolhi penas, porque. As crianças que estão vendo o programa agora gostam e eu acredito que as crianças são o futuro. <risos> Referência à música da Whitney. Maravilhosa. A Miss Cracker foi a que mais me fez rir, tanto no vídeo de divulgação quanto no Meet the Queens. É uma das minhas apostas, inclusive, de top aí da temporada.
0: De acordo com a foto da Shecule. De acordo sim. com a foto
1: da Shekulei. <risos> A próxima a entrar, e isso foi é uma coisa muito legal também, a próxima a entrar é a Alexis Mateu e aí a gente vai ter a Jujube um pouco mais pra frente, e elas entraram junto com todas as outras, não teve aquele teatrinho do All Stars 4 de colocar Manila e Latrice entrando separadas, uhum. ou melhor, separadas das outras, porque elas estavam muito juntas, né? elas estavam algemadas. Pra fazer aquele draminha de, ai, vai ser em dupla de novo. E aí elas soltam as algemas e, enfim. ah e aí o Paul fala que elas vão ter a oportunidade de competir individualmente,
0: mostrar, blá, blá, blá. E ser eliminada pela não-missão, os <risos> mesmo indo muito bem na temporada. É, eu lembro. <risos> eu lembro.
1: E aí, nesse caso, não. Alexis e Didiubi entraram sozinhas, exatamente como qualquer outra competidora aí da temporada. E aí, Alexis, maravilhosa e maravilhosa <risos> também. Com aquele look da bandeira de Porto Rico. E soltando seu bordão maravilhoso. Uhum. Sique nem <risos> Além do bem, BAM! E pelo jeito vai ser o bordão da temporada de novo. Sei lá quantos anos depois. 10, eu acho. A única coisa que eu achei meio chato das cenas dela de confessionário depois da entrada do workroom é que eles passam mais tempo falando que ela é a mãe da Vend responsável ah, pela Vend do que falar dela mesma. Eu achei um pouco over. Mas, enfim, é o que tivemos. Uhum. E também torço muito pelo sucesso de Alexis porque ela é muito maravilhosa. Eu acho que ela e Manila foram duplamente injustiçadas com a Queen que foi escolhida para ser a vitoriosa da Season 3, mas Sim. eu vou deixar isso para lá. Em seguida, nós temos Blair Sinclair. Claire com, com 12
0: <risos> litros de silicone no lábio. Preenchimento labial é com silicone? Eu Faço acho a que menor não. ideia. Mas acho que talvez deva ser. O mais permanente também deva ser, né? Porque quando você faz só, tipo, aquele pump é com botox. O silicone é tipo um ah, botox permanente. Botox, ok. Só que o Botox você tem que aplicar sempre, né? Não é, tipo, aplicou e vai ficar pra sempre na vida.
1: Ai, tem isso, né? Então elas... Nossa, deve ser um,
0: um porre isso. Mas assim, achei meio estranho, porque ela é tão novinha, gente. ficar enfiando um monte de coisa na cara, sabe? A menina tá jovem, tá com tudo em cima. E aí fica mexendo na cara inteira.
1: E como disse Jean, nosso apoiador, e lá no, no Twitter... Seguindo a tendência de quem volta para All-Stars. não mesmo Miss Malls, Alaska, todo mundo voltou ali com aquele lábio que chegava 15 minutos antes do resto do corpo. Exato. E ela fala, well, I do declare Blair Sinclair is full grown now. Ela cresceu. E aí, no Met the Queen's, ela fala que o, o look dela foi inspirado nas supermodels, porque ela é uma supermodel, blá, blá, blá. E ela cita Grace Jones como inspiração
0: pro look. Pra mim, ela só trouxe a pior coisa que as modelos e a estética nos 90 tinha, que é o cabelo molhado de motel. <risos> Acho horroroso. Horroroso. Cabelo, acabei de sair do motel com o meu chefe e vou voltar pro escritório porque eu preciso datilografar uns negócios no Macintosh.
1: Coisa horrorosa. Em seguida, a gente tem uma que foi uma... Apesar do casting, se não ter sido, de fato, uma surpresa, mas era alguém que eu... Duvidava um pouco do retorno, mas eu fiquei muito positivamente surpresa e feliz. Que é Mariah a, a Mariah Balenciaga, a.k.a. Mariah Paris, a.k.a. Mariah Successful, Exato. maravilhosa, com o um look que, segundo ela, é Barbarella, encontra Pamela Anderson, ok. E quem costuma acompanhar aí a Mariah no Instagram e tal, vê que realmente ela é. Muito, muito boa e ela continua fazendo coisas assim maravilhosas. Então eu acho que super faz sentido ela estar tá no All Stars, mesmo depois de tanto tempo. Por falar em pessoas no All Stars depois de tanto tempo, a gente tem também a India Ferrer, Que como ela mesma diz, infelizmente ela é muito mais conhecida por ter sido carregada pela Mimi Am First no ombro do que pelo drag e pelo trabalho dela. Mas o look dela de entrada me deu um pouco de aflição. Aquele old hum. school atrás. Hum. Eu fiquei um pouco aflito com aquilo. Achei meio feio. Não sei.
0: Bom, é uma escolha, né? Como diz a Jack Cox.
1: E ela parece ser a que menos evoluiu. Depois de todo esse tempo. Mas você se lembra. Há alguns anos. Eu não sei quanto tempo faz. Mas assim. Já faz algum tempo. E ao mesmo tempo. Foi algum bom tempo. Depois do final da season 3. Que a Índia. Teria parado de se montar, inclusive.
0: Sim, eu me lembro disso. Lembra dessa história? Eu me lembro disso.
1: Eu não sei se ela chegou a parar ou falou que não, ia Não, eu
0: acho... O que eu lembro que rolou na época foi uma, um lance do tipo... Ela falou que ia dar um tempo. Ia se dedicar a outras coisas que estavam sendo mais rentáveis pra ela. Que acho que ela é maquiadora. Tipo, Ela é uma dessas queens que é meio expert em maquiagem, assim. Então ela falou, ah, tipo... Vou ganhar meu dinheiro fazendo maquiagem nos outros, porque... Eu me apresentando, ninguém tá me chamando, não tá rolando.
1: É, foi uma coisa meio assim. Sim. Mas enfim, India Ferris está de volta, não notei muita evolução. Ela fala que o look foi inspirado no look de entrada da Lady Gaga na Season 9. Oi? Só por causa do tamanho do ombro e <risos> Enfim. Cara de primeira eliminada pra mim. Como All Stars é uma coisa completamente incoerente, que a gente Sim. não vê verdade nos jeitos, Acho você andares sim. posicionamentos sim. então a gente nunca sabe o que pode acontecer vai que a India Fair sim. é top 3 é. nunca se sabe falando em top 3, a próxima entrar é a Jujubee. Third time is a charm Shangela não, <risos> não concorda com você Shangela
0: chorou em algum canto Shangela
1: não concorda com você a Shangela
0: já tinha chorado quando ela ouviu regras do All Stars estão suspensas <risos> já caiu uma lágrima de um olho. Aí a Jujubi falou isso caiu do outro. Pobre Chandela.
1: E Jujubi comenta, né, que já foi top 3 duas vezes e que chegou a hora dela ganhar a coroa. Sobre o look, ela fala que é muito inspirado no look que ela usou no All Star Zoom, que na época parecia que ela trabalhava no shopping e agora parece que ela é a
0: dona do shopping. Na época que as pessoas entravam bem simplesinhas, como nos lembra a Rebecca Glasgow <risos> foi fazer uma faxina. Até mostra um
1: pedacinho da Rebeca quando a On Jaina entra.
0: entra. Uh -huh. <risos> Ali no shopping.
1: Maravilhosa. Vendendo a avó. Por falar em pessoas bem pedestrian, a próxima é a Derek Barry.
0: Hey, Derek!
1: Que entra fazendo a Britney de novo. Oh, I did it again.
0: Ooh. Yeah.
1: Eu escolhi esse look porque, ups, I did it again. Estou aqui de novo. Nossa, eu já tô
0: cansado. Eu tô exausto da Derrick Barry, eu quero que ela seja a primeira eliminada. Eu tô
1: exausto só por esses vídeos.
0: Ai, ah, eu só quero realmente que em algum momento eles citem a melhor coisa que a Derrick Barry fez em toda a temporada dela, que foi o momento do eu costurei esse negócio todo. <risos> eu só tô esperando por isso. Depois que acontecer isso, ela pode ser eliminada.
1: Pois é. Infelizmente, no All Stars não tem desafio de costura, né? Porque elas levam looks caríssimos. Uhum. Então, bom, aí logo em seguida tem a Mayhem Miller, que tá aí já despontando como uma das grandes favoritas. Esse é o Stars. Mayhem Miller, que agora é empregada da RuPaul e da World of Wonder, né? Ela é consultora de produção do Secret Celebrity Drag Race uhum. e fez umas aparições aí na Season 12 também. Então tá lá, fazendo seu pezinho de meia.
0: Assim como o Raven e anteriormente Delta Work, ela é funcionária da World of Wonder.
1: Então, meio rentar aí como grande favorita para esse All-Stars. E para finalizar, a gente tem a Ongina, que é outra que eu também achava bastante improvável, mas ainda assim torcia bastante para ser verdade. Ela fala: vocês acharam que eu nunca ia chegar aqui, né? Desculpa, eu tava presa no trânsito.
0: para quem não lembra, a participação dela no all Stars Zoom foi ser motorista das finalistas.
1: Quem que era a outra motorista? Eu esqueci. Agora. Acho que era a Delta. A Delta.
0: Era a Delta. Era a Delta.
1: <risos> Nossa, gente. Enfim. Justiça sendo feita. Então, a Undyna está de volta aí ao All Stars. Agora como uma competidora. Com aquele look maravilhoso que ela disse que pesava de 15 a 20 pounds. Ela pesa 80 pounds. Então, ela finalmente chegou no 100. E aí? Eu não sei converter isso para quilos. Mas a proporção dá para entender. O look pesa, tipo, um quarto
0: do, que do, do
1: peso dela mesmo. Que ela fala que é inspirada numa fantasia tradicional das Filipinas. Então, onde a Aina está aí de volta, ontem eu até olhei o Instagram dela, logo depois do anúncio, ela postou uma foto falando que como é bom voltar depois de tanto tempo, não sei o quê. E uma lista de todas as pessoas que contribuíram. Contribuíram, entre aspas, né? Pessoas para quem provavelmente ela pagou um bom dinheiro. Para os looks, e acessórios, e maquiagem, e afins, e é uma lista. Bem gigante.
0: Ela teve um tempo pra fazer um pé de meia aí, né? Quem que chama Airplane? É ela ou, ou a Jubilidade? Ah A J.J.B.
1: chama Airline. Não airline. É. airplane <risos> Amo. Outra coisa bastante interessante desse All Stars, eu acho que talvez seja... Eu tô tentando pensar aqui muito rápido de cabeça pra não falar uma besteira, mas eu acho que é fato. Eu acho que é um dos All Stars com maior proporção entre queens mais recentes, de temporadas mais novas, e de queens antigas. Porque, ó, a gente tem três da season 10, Cracker, Blair e Mayhem. Uhum. A gente tem duas da season 9, She... Não, é só a She da season é 9. A, a Barry é da season 8, Oito. né? A
0: Derek, aliás. Oito. é. Derek é e Barry.
1: Três da 10, uma da 9, uma da 8, e aí tem três da season 3, uma da dois e uma da um. Tá uma proporção interessante. O que é muito legal, porque a gente sabe que a galera mais nova, digamos assim, quando eu digo mais nova, é até mais nova de idade mesmo, quanto pessoas que começaram a assistir Drag Race um pouco depois, nas temporadas mais recentes, quando o acesso ao programa se tornou um pouco mais viável, mais fácil, as pessoas provavelmente vão estar torcendo pra Shea, pra Cracker... Para a própria Blair, e talvez nem saibam quem é Ondina, quem é Juju quem é Alexis Mateu. Uhum. Porque Juju B, Jaina e Alexis são pessoas que, em algum momento, foram lembradas de alguma forma em Drag uhum. Race. Por a própria entrada da Vende falando que é filha da Alexis. Então, quem nunca tinha visto a Alexis, pelo menos viu ela ali. Sim. Ah, olha só, a mãe da Vende. Agora, Mariah, a India uhum. Fer, é tipo. Acho que até pessoas que assistiram a terceira temporada nem deviam mais lembrar delas.
0: Né? É, eu gosto muito disso, de trazerem as queens mais antigas, porque eu acho que é o pagamento em retorno que a RuPaul, entre muitas aspas, deve a elas. Porque assim, se o programa tá até hoje como ele está, é por causa do boom que o programa teve ali, principalmente... Na terceira, quarta e quinta temporada, que foi quando o programa explodiu. Na sexta e tal, acho que foi uma das maiores temporadas, mas o programa já era grande. Assim, as temporadas que fizeram ele ficar gigantesco, realmente, foi 3, 4 e 5. Então eu acho muito legal ela trazer essas queens do começo, porque querendo ou não, o Paul só existe hoje, a RuPaul só tá enfiando muito dinheiro no bolso por causa delas. Uhum. Então o mínimo que ela faz é chamar essas queens, por exemplo, a Índia, ela teve pouquíssimo tempo na temporada dela. Mas todo mundo fala que ela é super boa e tal. Uma, um exemplo pra mim incrível é a Morgan McMichaels. Porque na segunda temporada ela teve uma participação pequena. E a participação que ela teve foi mais como treteira do que como drag em si. Uhum. E chamar ela de volta pra mostrar do tipo, ó, oh, essa aqui é ela. Esse é o trabalho dela. Isso aqui é o que ela faz. Eu acho muito válido porque... A gente sabe o quanto a diferença faz participar do show para elas marcarem gig, fazerem shows em outras casas e tal. Né? Então...
1: E aí eu trouxe um, um bônus aqui. Eu tava olhando o Instagram de Repose Grace e logo depois da divulgação eles postaram fotos. Cada post era a foto de uma das participantes. Não foi tipo um, um carrossel com todas. E aí eu fui olhar a contagem de likes pra gente fazer um termômetro aqui de como que Mas as ainda queens...
0: tem contagem de like no seu
1: Instagram? No desktop você consegue ver.
0: Ai, Se você não... abrir
1: o Instagram no computador, você ainda vê a, a, ah, não sabia. a contagem de likes. Então eu fui dar uma olhada para medir um pouquinho aí a popularidade e o favoritismo dessas queens. Então, da menor para maior, temos India Ferra com 40 mil likes. Mariah com 42.1 mil likes. Mayhem com 46.1. Derek Perry com 49.8. Aí já começa a saltar um pouquinho. Aí já começa a criar um pequeno abismo de diferença. Ongina tem 66.5. Blair tem 72.1. Alexis tem 76.7. Jujubi tem 79. Aí mais um abismozinho aí. Cracker tem 87.1. E mais um grande abismo aí que tem que se esforçar pra pular. Sheikolay com 106 mil likes. Eita. Então, de acordo com as pessoas que seguem e interagem com o Instagram de Repose Drag Race, o top 3 é Jujube, Crackery, Lê, e Sheikolay e Sheikolay ganha. Mas a gente sabe que não é assim que a vida funciona. É. <risos> então, lembrando mais uma vez, All Star 5 estreia no dia 5 de junho. Logo depois aí do final da Season 12. Os canais sociais de RuPaul's Drag Race, inclusive, já até trocaram a identidade visual. Já tá, foda-se, Season 12.
0: Então, eu acho que é muito por conta daquilo que a gente falou. A gente não sabe ainda como vai ser essa final da Season 12. Então, tudo pra mim indica que é tipo assim, gente, vamos criar uma grande cortina de fumaça porque essa final não vai ser o que as pessoas estão esperando.
1: Ou talvez ela nem vá acontecer. Mas isso é história pra outro momento. Então, 5 de junho, na VH1, para a gente poder continuar aí assistindo ao vivo, estreia Repose Drag Race All Stars 5. E esse foi o Greg Reyes especial dessa semana.
0: Agora a gente vai dar um giro aqui de notícias rapidinhas, mas que são importantes, e a gente começa com uma notícia sobre saúde. Pesquisadores do Centro Médico da Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, estão desenvolvendo uma injeção experimental para o tratamento de HIV. Ela funciona da seguinte forma, eles ministram uma substância que é feita com o cabotegravir, que já é um medicamento usado para o combate ao HIV, e teoricamente duraria durante um ano. Nossa, um ano. Um ano dentro do organismo da pessoa, fazendo assim com que a pessoa fique com todas as mesmas características de uma pessoa com HIV que toma direitinho regularmente seus remédios, que é ficar indetectável e também ficar intransmissível. O foco principal deles foi para ajudar as pessoas, porque muitas pessoas ainda têm a dificuldade de tomar o comprimido diário. Isso ainda é uma questão para muitas pessoas. Muita gente não consegue se acostumar. Mas aí eles estão desenvolvendo esse teste. O teste já começou. Então, agora a gente tem que aguardar para ver o que, é que vai acontecer. Mas, assim, notícias bem, bem promissoras. Sim. E, inclusive, uma mesma substância parecida está sendo usado e já testado, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil, como uma PrEP, que seria bimensal. Então, você, de dois em dois meses, tomaria essa PrEP para não precisar tomar o comprimido todos os dias. Então, que bom que estamos evoluindo aí nesse quesito,
1: né? Nossa, arrasou muito.
0: Agora, na nossa coluna internacional, a gente vai para a Europa para uma confusão que está acontecendo lá na Hungria e que está usando a Covid-19 como uma cortina de fumaça, de acordo com algumas pessoas. O parlamento húngaro está passando uma lei, ela assim, ela tá, Sabe aquelas leis que vão quietinhas, escalando, 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 e ganhando votação e ganhando votação? Eles estão fazendo uma votação lá para mudar dentro da lei de registro de pessoas o conceito de sexo e gênero, que em húngaro é a mesma palavra que significa os dois, que é nem, eles querem mudar esse conceito para susleteci nem, que significa sexo biológico ou sexo ao nascimento. Então eles tirariam da constituição que define como é o registro das pessoas a ideia de gênero e sexo e deixariam só sexo ao nascimento obviamente isso é um grande problema para as pessoas trans, porque de acordo com o texto redigido da lei, quando essa mudança for feita, as pessoas não poderão fazer mudanças de sexo e gênero nos seus documentos porque, teoricamente o que fica registrado agora é o sexo da pessoa ao nascimento então isso seria basicamente como dizer que pessoas trans não existem dentro da legislação da Hungria. A Human Rights Watch já fez uma entrada Contra essa lei do Viktor Orban, que é o primeiro-ministro da Hungria atualmente. E 60 líderes da Europa já enviaram para ele cartas de repúdio. É, a gente está acostumado né, com essa coisa. Carta de repúdio não faz nada, mas enfim. Para falar que essa legislação não faz o menor sentido, porque vai tornar a vida de pessoas trans basicamente impossível que essas pessoas sejam respeitadas dentro da Hungria. Então a gente vai acompanhar o que vai acontecer aí, mas aparentemente vão conseguir frear essa lei, mas a gente nunca sabe o que acontece. Então, para mostrar que não é só o Brasil que tá fudido, gente, na Hungria as coisas também estão pesadas. Aonde
1: não tá, não é mesmo? Pois é. Pois bem, amores, agora preparem-se para o The Biggest Shake-Off in The Libraries Open Notícias Quebrando Herstory, porque... Está no ar o Manicômio Brasil com Rodrigo Cruz,
0: olha só. Olha só.
1: Pois é, amores, tivemos aí uma reviravolta, não necessariamente uma reviravolta, porque qual o conceito de reviravolta no
0: Brasil de 2020? É quando você tá caindo no precipício, e aí você vai cair de frente e você fala, não, é melhor machucar as costas, e aí você vira. <risos> Esse é o máximo de reviravolta que tá acontecendo no Brasil.
1: Pois bem, uma reviravolta relacionada aí aos resultados do teste de coronavírus, daquela criatura que ocupa aí o cargo mais importante do nosso alto, país. Alto, não
0: importante. A gente tá vendo que, na verdade, ele não faz muita diferença, na é verdade? O cargo mais alto. Gosto
1: disso. Pois bem, amores, vocês se lembram que Jair Bolsonaro fez aí dois exames para se testar em relação ao coronavírus por causa de toda aquela situação que rolou lá mais ou menos em fevereiro, março, não me lembro agora exatamente a data, quando ele teve contato com pessoas que estavam voltando aí de viagens ao exterior e que haviam sido testadas como positivo. Pois bem, ele fez esses dois exames e aí ele foi lá nas redes sociais, que aparentemente é o novo canal oficial para um pronunciamento desse tipo de importância, e disse que os resultados deram negativo. O problema é que até hoje nunca ninguém viu esses laudos, mas, segundo ele, a palavra dele é o que vale, ele é a Constituição, então tá tudo certo. A gente simplesmente tem que virar e falar, ah não, beleza, valeu, obrigado aí por informar. Nas últimas duas semanas, hein, o Estado de São Paulo conseguiu na Justiça o direito de ter acesso aos laudos, de fato. Porque até então, a única coisa que as pessoas tinham visto eram boletins médicos dizendo que, o resultado havia sido negativo. Só que o governo não entregou, manteve aí a entrega apenas dos relatórios médicos. Daí a juíza federal Ana Lúcia Petri Beto, que é da 14ª Vara Civil Federal de São Paulo, considerou que esse relatório não atendia de forma integral a ordem judicial que determinou a entrega dos laudos. E deu 48 horas então para a entrega destes. Daí o governo recorreu ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região e nessa última quarta, dia 6, o desembargador André Barretti decidiu manter a obrigação da entrega dos laudos de todos os exames. Pois bem, eis que a Advocacia-Geral da União entrou com o recurso com o Superior Tribunal de Justiça, argumentando que, ainda que sejam informações acerca de agente público, não se pode afastar completamente os direitos à privacidade do ocupante do cargo público. Hum. E que essas informações não dizem respeito ao exercício da função.
0: E se essa pessoa estiver mentindo, Rodrigo Leite Cruz? Não diz respeito às pessoas? <risos> não, né?
1: Aparentemente não seria um problema. Hum. Mas enfim. A questão é que nessa última sexta-feira, o... Presidente do STJ, o ministro João Otávio Noronha, aceitou e suspendeu essas decisões judiciais que obrigavam o presidente a entregar os laudos dos exames de coronavírus. E, inclusive, o Noronha ressaltou que o governo já prestou essas informações sobre a saúde do presidente em relatório médico. E isso já seria o suficiente para atender ao interesse público. Hum. Pois bem, vamos ver se isso vai se desenrolar ainda de alguma outra forma, mas parece que não deu, né, gente? Parece que não veremos esses laudos.
0: Nunca. Vai acabar em churrasco, pan intended.
1: <risos> ok. Alright. Bom, uma outra notícia que é uma notícia boa, mas que a gente precisa continuar de olho aí e fiscalizar, porque afinal estamos no Brasil, é que saiu... Finalmente, nessa sexta-feira, a gente tem falado aí dessa saga já há algum tempo, mas saiu a decisão do STF sobre as restrições à doação de sangue por homens que fazem sexo com outros homens. Caiu aquela norma de que HSHs não podem doar até 12 meses depois da última relação. Glória a Deus. O julgamento terminou às 20. Achei isso é tão bonito, tão poético, terminou às 23h59 da
0: sexta-feira, dia 8. É porque sábado eles são de folga.
1: <risos> Foi feito pelo plenário virtual e a maioria dos ministros decidiu aí que essas normas do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, também conhecida como Anvisa, que limitavam a doação de sangues por homens que fazem sexo com outros homens, inconstitucionais. Quem votou a favor da doação e da queda e dessas normas foram Edson Fachin, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes. A gente tinha explicado na semana passada que o voto do Alexandre de Moraes era divergente, mas assim, ele defendia a liberação a favor da possibilidade de doação, contanto que o material ficasse guardado para testes até o momento que se verificasse que realmente não há qualquer risco de contaminação.
0: O que a gente falou que era ridículo e óbvio, porque inclusive um dos nossos apoiadores eu tenho que procurar quem é falou no nosso grupo do Telegram que pelo que ele sabe, ele não acompanha o processo inteiro da doação de sangue, mas passam por no mínimo sete testes depois que você doa o sangue. Sabe, essas coisas não são feitas à moda caralha como a gente pensa. Foi o Vini Souza que falou. Beijos pro Vini. Beijos pro Vini.
1: O Rafael Carneiro, que é um dos autores aí da ação, disse o seguinte: abre aspas. Essa ação foi fruto de pesquisas e diálogos com vários segmentos da sociedade e especialistas da área médica. Percebemos que a norma se baseava em premissa discriminatória e preconceituosa de que os homossexuais são um grupo de risco. Arriscada é a conduta de cada um, não a orientação sexual. Todo sangue é testado por determinação legal. Não há risco para a qualidade e segurança do sistema de doação de sangue. Fecha aspas. Só para ressaltar aí quem votou contra, a gente teve o Ricardo Lewandowski, que disse que as normas não são discriminatórias e que cabe às autoridades sanitárias definir a janela imunológica. O Celso de Mello ratificou aí esse posicionamento do Lewandowski e até o fechamento aí da reportagem que a gente pegou aqui para usar como fonte, o Marco Aurélio Melo também havia votado contra, mas o voto dele não tinha sido divulgado até então. Só para lembrar, e eu realmente não me lembro se a gente falou isso aqui, provavelmente sim, mas no dia 30 alguém havia feito aí uma solicitação para que o STF rejeitasse a ação, ou seja, nem chegasse a, a analisar o tema. Você sabe quem foi? Você lembra quem foi?
0: Hum, eu tenho uma, uma suspeita. Quem foi? Foi a Advocacia Geral da
1: União, ah, que é. é a mesma que pediu ao STJ aí que suspendesse qualquer tipo de decisão judicial que obrigasse a divulgação dos laudos médicos dos exames de coronavírus do Jair Bolsonaro.
0: Que interessante!
1: Olha como o Brasil gira, não é?
0: Não é verdade?
1: E é girando que a gente termina o Manicômio Brasil desta semana.
0: Pois é, falando em girar e, e coisas bem loucas e manicômio, a gente não vai falar aqui da namoradinha nazista do Brasil, mas assim, vai tomar no cu sua filha da puta. Vai tomar no cu não, vai tomar polícia. Vai tomar porque polícia, tomar é porque, porque tomar no cu é uma delícia. É
1: uma delícia.
0: E agora a gente continua aí falando de cultura. <risos> Olha só. <Jesus>. Risos. Risos. Você vai desenterrar algum morto? Não. <risos> Ainda não. <risos> pra falar que a Glória Groove, nossa querida rainha aí do Musical Nacional. Glória Groove! Rainha demais. Lançou uma música especial para comemoração do Dia das Mães, cantando com sua mamãe. Isso mesmo. A Gina Garcia, mamãezinha de Daniel Garcia a.k.a. Gloria Groove, gravou uma música com ela chamada Incondicional, que é escrita pela Gloria. Super bonita, um clipe super fofo. E Gina cantando assim, ela não faz uma participaçãozinha de chegar ali e dar uma cantadinha. Não é não. uma palinha. Não é uma palinha. Gente, ela canta para um caralho. Parabéns aí pras duas. E tá muito bonito o clipe, é muito bonita a música. E escutem lá, deem stream na lenda. Aliás...
1: Ontem foi dia das mães, então um grande beijo aí para as mamães que ouvem o The Libraries Open e o Notícias quebrando. E um beijo também para as mamães das pessoas que ouvem o The
0: Libraries <risos> Open e o Notícias quebrando. Exatamente. Beijinhos para minha mamãezinha, Dona Márcia. E a Dona Márcia, mãe do Caio. Sim. E
1: para minha mãe, onde ela estiver, no cosmos, que ela já virou poeira
0: estelar há algum tempo, como todos nós, como diria Caorseiga. Mas enfim, boa aí, da Estrina Lenda. E agora uma notícia bem tristinha, mas que hoje no sábado, que é o dia da gravação deste episódio, faleceu o Little Richard.
1: Uhum. Que... Shut up!
0: <risos> que foi aí para as novinhas, imortalizado e conhecido através da interpretação que a Kennedy Davenport fez dele no Snatch Game. Sétima temporada, que inclusive foi um grande momento quebra-paredes, que foi a primeira vez que alguém fez um homem uhum. no netgame, Game, né? Uhum. E ele, infelizmente, faleceu de câncer nesse sábado. Então, força aí pra família dele e mais uma pessoa brilhante que se vai. Sim, Little
1: Richard, que era uma pessoa negra, uma pessoa queer, que se não fosse por ele, o Rock and Roll talvez nunca tivesse tido essa verve mais queer, que a uhum. gente viu principalmente dos anos 70 pra frente com David Bowie e afins. Porque se dependesse do rock ser só o Elvis Presley, né? Aquela coisa branca. Sem graça, todo mundo só ouviria Coldplay nesse momento que a gente vive. Mas graças a Little Richard, várias outras pessoas negras e eu, queer, transformaram o rock na coisa legal que ele era, né? Porque o rock morreu. Então, fica aí a despedida pra Little Richard que mudou tudo lá nos anos 50 maravilhoso. Exato.
0: E pouquíssimas pessoas podem dizer que os Beatles fizeram um cover delas. Little Richard é uma delas.
1: É, na verdade os Beatles fizeram covers um cover de bastante gente
0: Não, mas, mas o que eu digo é assim <risos> poucos artistas podem dizer que os Beatles fizeram um cover deles não são tanta gente assim
1: né? É. Ok, mas é super válido o seu ponto <risos>
0: E o Notícias Quebrando de hoje teve informações do Metro UK, do canal de YouTube de RuPaul's Drag Race, do canal de Instagram de RuPaul's Drag Race, do Observatório G, do CNS News, do G1 e do canal de entretenimento do UOL.
1: E a minha indicação de hoje vai ser uma indicação de disco, porque ontem eu ouvi um disco muito bom, e já queria recomendá-lo aqui, que é o, o disco. Earth, do E.O.B. E.O.B. são as iniciais de Ed O'Brien, que é um dos guitarristas do Radiohead. Uhum. Então ele lançou esse trabalho solo aí, que é muito legal. Tem uma música, inclusive, que se chama Brasil, porque Ed O'Brien já morou no Brasil. Fala sobre tragédias tempo. da vida? <risos> Não. É que aquela coisa, né? É gringo que mora no Brasil, só vê o que é bom no Brasil. Geralmente eles não passam pelo que a gente passa aqui. Afinal, eles são gringos. É só caipirinha e afins. Não, mas é Caipirinha. O, o disco realmente é muito bom. Eu acho que na última década, talvez, o Ed O'Brien ganhou um papel muito secundário no Radiohead. E isso é uma grande pena, porque ele é um cara muito bom e muito criativo. E esse disco mostra isso tem umas faixas que são bem longas assim, mas não é aquele experimentalismo cabeção que o Radiohead foi fazendo nos últimos tempos, o que mostra que realmente ele poderia estar tá contribuindo muito mais com o que a banda tem feito, mas enfim é realmente um disco que vale a pena dar uma ouvida tem algumas escorregadas ali, tem uma música que eu acho que parece, poderia muito bem ser uma música do U2 mas ainda assim tá valendo, então ouçam o Earth do E.O.B Ed O'Brien, inclusive, que acabou de se recuperar aí da Covid-19. Ele começou a ter os sintomas, divulgou nas redes sociais e tal, e batata. Testou positivo, mas agora já está bem.
0: Então mesmo sendo uma pessoa pública, ele divulgou os resultados? Sim, Sim. olha só. Interessante. Bom, a minha indicação hoje vai ser uma receita. Olha só, <risos> é uma coisa inusitada. Aqui Exato, que é o que seguinte, breve. gente. Hoje, o dia da gravação deste episódio, dia 9 de maio, é o dia de meu aniversário. É... É... é o dia de meu nome. E eu vou dar uma receita de tonkatsu, porque assim, eu sempre amei tonkatsu, que é o lombo de porco fritinho empanado. E eu descobri, há pouco tempo atrás, com a minha amiga Isis, que me mandou uma receitinha, vendo o vídeo, eu descobri que tonkatsu é uma coisa que no Japão existe uma certa tradição de se comer antes de você fazer alguma coisa, tipo... É como se fosse uma comida que dá sorte, vai? Então, tipo, antes de participar de competições, você pode comer tonkatsu. E a menina que faz a receita, que é a Helena Yamamoto, que é uma chefe de Nova York, ela fala que sempre faz no aniversário dela o tonkatsu, porque ela quer se sentir sortuda naquele dia. E aí eu decidi que eu ia fazer também no meu aniversário. E a receita é super simples, gente, porque é a coisa mais básica do mundo. Mas o segredo todo... É você fazer a salmoura, que eu descobri que é o que deixa ele macinho e bem gostosinho, que é o seguinte. A medida é seis copos de água para um de açúcar e um de sal. Então você vai jogar isso tudo na panela. Aí você fala, mas qual é o tamanho do copo? Então é uma medida de proporção. Logo, o tamanho que você quiser, não é verdade? E para a quantidade de carne que você for fazer. Coloca tudo numa panela, deixa aquilo ali ferver até derreter o sal e o açúcar. Estou ficar...
1: sentindo o Louro José nesse momento. Ah.
0: <risos> Vai ficar tipo um soro ali com o açúcar e o sal. E aí você espera isso esfriar, porque você não pode jogar isso quente. Você né? não pode colocar a carne quente lá dentro, senão ela vai cozinhar. Estando frio ali, temperatura ambiente, você coloca pimenta e semente de coentro, mas você pode temperar com outras coisas que você goste mais. Eu, por exemplo, coloquei alecrim, que eu acho que carne de pouco fica muito boa com alecrim. E aí, depois que estiver frio, você coloca a carne lá dentro, corta uns bifes generosos, assim, mais ou menos de um dedo de espessura, um, dois dedos, e coloca lá dentro e deixa. Tem que ficar, tipo, de 8 a 24 horas. Deixa lá dentro para pegar bem o sabor. Dia seguinte, você pega esses bifes que você cortou de lombo. Pode ser pernil também, mas eu tô fazendo com lombo. E aí você seca eles para tirar o excesso ali de água, de líquido que ficar bate com aquele martelinho de carne ou com alguma coisa pra poder amaciar um pouco o bife e abrir um pouco mais.
1: Com o que, que você bateu, considerando que a gente não tem martelinho de carne?
0: Com a escumadeira. Ok. <risos> E aí, você vai lá e faz o empanamento clássico. Então, passa na farinha de trigo. Tira o excesso. Passa bem na farinha de trigo. Passa no ovo ali, batido. E passa na farinha panko. Que é aquela farinha mais grossinha, japonesa. Que as pessoas empanam coisas. E aí, fogo baixo. Óleo lá. Alegria de viver. Frita bem gostoso. Vai ficar macinho. Vai ficar uma delícia por dentro. E assim... E o molho? Você não vai falar do molho? Ah, é. Você pode colocar um molho de tonkatsu... A menina da receita, ela fala pra você comprar. Porque assim, eu fui realmente pegar receitas do molho de tonkatsu. É muito complexo. É muito mais simples você comprar o molho de tonkatsu. Porque ele tem tanto condimento que normalmente ele não vai conservante. Normalmente ele é bem de boa de comprar. E é mais simples. A gente vive no século XXI e tudo mais. E aí você serve o tonkatsu em tirinhas. Põe ele em cima de um repolho picadinho ali. Que dá toda uma coisinha. E joga o molho por cima e vai ser feliz. Arrasou. E é isso que eu e o Rodrigo vamos comer hoje, no meu aniversário. E que comemos semana passada, que tava uma delícia. Porque eu tava testando a receita.
1: Exato. <risos> Olha só, arrasou. Acho que podia ter um bloco de receita todo o programa. Pode, vamos fazer. As pessoas estão em casa, precisam de
0: receita, coisas pra fazer no isolamento. A nossa próxima tentativa depois do Tom Katz vai ser fazer pão.
1: Sim, precisamos fazer pão. Semana passada eu fiz um pudim. Mas a receita de pudim, todo mundo sabe, é, né, um gente? É, pudim né? é simples. Não tem nada de mas diferente. Mas uma delícia. E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda, logo de manhã, no site do The Library is Open, thelibrariesopen.com.br, no nosso canal do YouTube, youtube.com.br, thelibrariesopenpodcast, e também no Feed, que aí você pode ouvir no seu agregador de podcasts preferido, incluindo Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast Addict, qualquer um aí que você use, e está disponível também no Spotify.
0: Exatamente. E se você quiser mandar sua receita pra gente, ou contar mesmo sendo uma pessoa pública, se você já teve coronavírus, você pode mandar um e-mail pra gente para contato arroba, ou deixar o seu comentário pra gente no nosso YouTube ou no nosso site. Lembrando sempre que no Instagram e no Twitter nós somos Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast e que se você quiser ajudar esse projeto a continuar vivendo e crescendo entra lá em apoia.se barra Open.
1: Nós nos ouvimos e nos falamos daqui a pouquinho, a partir das nove da noite, horário do Brasil, uma da manhã, horário de Portugal, no The Library is Open, em que nós comentaremos aí o episódio mais recente de Repose Drag Race, com convidados que são amigos que a gente ama, que a gente tá morrendo de saudade e que não apareciam aqui faz um tempinho. Exatamente. Então é isso, amores. Até mais tarde. Beijos e boa semana. Beijinhos. <risos>
0: Thais Alves, Fred Pavão, Lucas Alves Romeiro, Igon Salves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Mayra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdi. Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoui, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes, Brenner Guerra, Tata Finotto Malcom Bauer, Pietro, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradella, Isa de Sales, Feliciano Silva, Nágila Sanderson, Glessi Jatobá, Danilo Cursino.